0: Niski susreti, jezične vrste... Dobrodošli u novoj epizodu podcasta Bliski susreti i jezične vrste. Današnja epizoda, znakovni jezik i ponajviše hrvatski znakovni jezik, može ići ruku pod ruku s epizodom 3 ovog podcasta u kojoj sam ugostio Katarinu Jurelj. Ona je voditeljica tečaja hrvatskog znakovnog jezika u udruzi Dodir u Zagrebu. Kristina je nagluha osoba, dijete nagluhih roditelja, koji je znakovni jezik materini jezik. Dakle, prvo je naučila njega, pa onda hrvatski govorni jezik. I zaista je to bio inspirativan razgovor i poslušajte prvo ovo ili prvo nju ako vas zanima znakovni jezik i zaista ćete naučiti puno o iskustvu nagluhih ljudi, o jeziku, o poteškoćama u formalnom obrazovanju pa i detalja kao što su flertovanji na znakovnom jeziku. A ovaj epizoda danas bit će onako sve što ste htjeli znati o znakovnom jeziku, a nikad niste se usudili pitati ili niste imali kog pitati ili niste jednostavno googlali. Osim toga, ja sam završio dva tečaja o hrvatskog znakovnog jezika baš u dodiru, pa ću ispričati i neka iskustva iz prve ruke i neke anegdote pred krajem podcasta. Pa za početak, kratak, a zaista kratak a, povijesni pregled a, u kojem sam koristio a, učbenik znak po znak koji izdaje dodir, te a, diplomski je, rad jedan od a, Klare Majetić a, sa Filosofovalitetu u Zagrebu, Um, diplomski se zove hrvatski znakovni jezik, pa ću koristiti kao izvore. Uh, baš u tom diplomskom radu, uh, autorica navodi da je najstariji zapis koji spominje gluhe, dolazi negdje iz tisućite godine prije Krista, riječ je o Talmudu, židovskom zakonu, uh, koji gluhim osobama nije davao pravo vlasništva. Uh, u petom stoljeću prije Krista, Platon u svom dijelu kratil, spominje znakovni jezik kada Sokrat postavlja pitanje uh, kad ne bismo imali ni glasa, ni jezika, te kad bismo ih htjeli, jedni drugi otkrivati stvari, ne bili smo li poduzimali kako to sada rade nijemi da ih označujemo rukama i glavom i ostalim dijelovima. Tijekom radnog srednjeg vijeka smatralo se da su gluhe osobe opsinute zlim duhovima, kako je to već bilo u to vrijeme, zbog čega su se neobično ponašale i neobično ili nikako govorile zbog tog um, deficita. Srednji vijek je gluhoću dosta gledala kao božnju kaznu, znači gluhi ne mogu čuti božu riječ, pa onda ne mogu biti ni spašeni. Američki indijanci su, za razliku od većine svijeta, mislili da gluhe uh, isplati se podučavati. Uh, smatrali su da su gluhi umno i fizički sposobni poput čujućih. To je vjerovanje koje se Europi tek u 16. stoljeću počelo javljati. Uh, što više, među tim plemenima američkih indijanaca je i prije otkrića Amerike, znakovni jezik bio korišten kao lingva franka, odnosno najrasprostranjeniji jezik. I to isto nekako pokazuje da znakovni jezici nisu isključivo jezici gluhih. Kroz povijest, naravno razvitkom svega, tako i dolazi do razvijenja svijesti o znakovnom jeziku, sustana istraživanja, lingvistike, počele su negdje u 50. i 60. godinama. Pionir z tog područja je William C. Stoke. provao je studiju koju je nazvao Sign Language Structure. Uh, opisao je praktički fonologiju američkog znakovnog jezika i onda je tako nastao američki znakovni jezik odnosno American Sign Language ASL. Uh, u 80- uh, je daljim tim lingvističkim istraživanjima utvrđeno da znakovni komunikacijski jezik, da je znakovni jezik komunikacijski jednako učinkovit kao govorni jezik. Uh, čuveni neurolog i psiholog Oliver Sacks je jednom uh, prilikom u da je znakovni jezik, citiram, jezik prikladan i za ljubav i za govore i za flirt za matematiku. Kako je stanje bilo u Hrvatskoj? Pa, 1921. godine u Zagrebu je osnovano prvo društvo gluhih, južno od Beća i Burimpešte, zvalo se Dobrotvor. Nakon drugog svjetskog rata, 45 osnovana je i lokalna udruga gluhih u Splitu. U Zagrebu je 1994. osnovan Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir, koji se između ostalog borio i za to da postoje prevoditelji koji će prevoditi nastavu u formalnom zarvanju u redovnim školama gluhim i nagluhim um, učenicima. Od 2017. su na tome da se angažira i u vrtićima. Prva Hrvatska škola za gluhe bila je Zemaljski zavod za gluhodnjeme otvoreno je 1885. u Zagrebu. Danas je to centar za odgoj obrazovanje slaveraške. U Hrvatskoj, za razliku rećemo u od 2002. kada je to službeno priznati jezik, tek 2015. zakon o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj. Članak 5 navodi Hrvatski znakovni jezik je izvorni jezik zajednice gluhih i gluhoslijepih osoba u Hrvatskoj. Samo je jezični sustav s vlastitim gramatičkim pravalima potpuno neovisan o jeziku čujućih osoba i to će biti važno za nastavak podcasta. Danas uh, u Hrvatskoj živi nege oko 12.000 gluhih i nagluhih osoba koje koriste znakovni jezik. Uh, pa ja, znakovni jezik se većinom koristi u njihovim zajednicama, u njihovim klubovima, na tečevima jezika ili kod prevođenja kako onako vidite na TV-u i na službenim kanalima. Integracija u školama je kako gdje je provedena. Katarina je u podcastu pričala kako kad je ona odrastala nije bilo asistenat u nastavi, danas ih ima. Slušnje aparati su bili puno bazični, danas je to puno bolje napravljeno. Spominje se ovom udžbeniku znak po znak da je integracija gluhih, nagluhih, gluhoslijepih dopropo vedena u Zagrebu u 12. gimnaziji, u drugoj ekonomskoj školi, te na učiteljskoj akademiji i edukacijskoj rehabilitacijskom fakultetu. Toliko o povijesnom pregledu idemo zapravo vidjeti što su znakovni jezici. Znakovni jezik je jezik gluhih, gluhih i gluhoslijepih osoba, a može biti i sredstva pomoćna sredstva jeziku čujućim osobama. I to su ti termini koje moramo znati, podjela ljudi prema slušnosti nagluhi, dakle, djelomično čuju. Gluhi ljudi, ne čuju uopće, gluhoslijepi, dakle poteškođe sa vidom i sa sluhom i čujuće osobe koje smo, mi koji čujemo. Nikako nemojte koristiti termin gluho njem. To je nešto što su meni prvi puta rekli čim sam došao na tečaj, jer takvo stanje ne postoji zapravo. Ne postoji stanje njem. Gluhe osobe nisu po njihovim... Uh, stanjima nijeme. To je neispravan dakle, termin. E, osobe nisu izgubile moć govora, nego kako je govor porezan sa slušnim organima, koji pak ne funkcioniraju dobro, a gluhe osobe i ne govoriti. Često se to govori i pantomimi. A, no, pantomima imitira radnju i univerzalna može biti u svakom jeziku. Jel, voziti recimo, trčati ili slično. Međutim, znakovni jezik je jezik. Uči se kao strani jezik, ima svoju gramatiku i svoju kakbularu. Govorni jezik, u odnosu na znakovi, nije njegova alternativa, niti prijevod, nego je opet zaseban jezik. Dakle, govorni jezik je neovisan od znakovnog. Evo primjerice, kod gramatike koja je razlika, u govornom jeziku reći ćete zovem se guy. ali na znakom dok to pokazujete, vi izričete to sa ustima, oblikujete usta i zapravo ćete izgovarati ja zove Gaj, dakle, putluno drugačija je gramatika. Nadalje, ne postoji jedan univerzalni znakovni jezik na planetu. Ne zna se koliko ih točno zapravo ne postoji. Postoje neki izvor koji sam pronašao stranica Etnolog prema podacima iz 2013. Što je pak već 7 godina unazad, govori da ima oko 137, znakova, oko 137 znakovnih jezika na svijetu. Zanimljivo je da se svi razlikuju i to značajno. Primjerice, britanski znakovni jezik i američki znakovni jezik iako im je govor na govorni pandan relativno sličan ili isti, vrlo su različiti. Postoje francuski znakovni jezik, australski, talijanski znakovni jezik itd. Budući da je ovo jedan audio podcast, objasnio bih na jednom primjeru kako se ti jezici razlikuju znakovima. Evo primjer, znak mama na hrvatskom znakom jeziku je ispružilen dlan desne ruke, je sam dešnjak, prema... Bradi, oko mi to je na bradu, malo s desne strane i udarate si u bradu i odmićete dlan od brade naprijed nazad dva puta i govorite ma, ma. To je hrvatski znakovni jezik. Ako sklopim šaku, ako sklopim danu šaku i udaram u obraz desni, onda je to na talijanskom ma, ma. Ako dlan istru, ispružim prema van, a, postavim ga prema prsa vodoravno prema, na prsa vodoravno i dva puta udarim o prsa opet prema van. Nježno to je francuskoj znakovni jezik, na francuskom znakovnom jeziku riječ mama. Evo malo detaljnije, kako se komunicira na znakovnom jeziku? Sigurno ste na TV-u kad vidjeli, ako niste vidjeli gluhu osobu kako komunicira na znakovnom, vidjeli ste onaj prozorčić i vidite osobu koja pokazuje. A, pa idemo prvo vidjeti gdje se točno izvodi znak. Uh, izvodi se u takozvani znakovnom prostoru, a znakovni prostor je ovako, malo iznad glave, pa sve oko mi to dolje do struka, i od lakta do lakta, ako su ruke spuštene i svinute. Neka se izvodi iz, izvat tih prostora kad se žele nešto naglasiti tipa malo dijete, pa dolje, znači, ruka ispod toga. Kako se izvodi znakovni uh, jezik? Pa izvodi se ručno, dakle, jednom rukom ili obje ruke. Izvođenje s dvije ruke može biti jedan znak, jedan pokret, s obje ruke isti ili dva različita pokreta. Primjerice broj deset su obje ruke, jednako spajamo srednji prst i palac i dva puta kao da tapnemo palac i kačeprt zajedno i to je deset, znači obje ruke isto. Osim rukom, znakovni jezik se izvodi i glavom, neručno, dakle glavom, ili kombinirano ručno i glavom i pokretom tijela. U znaku je važno reći da postoji takozvana dominantna ruka i to je ona ruka koja ste ili dešnjak ili ljevak pa će vam ta ruka biti dominantna. Što to točno znači? Pa je ovaj znak koji sam ranije pokazival, jer je znak mama, izvodio sam s desnom rukom jer sam dešnjak, to je jednoručni znak. Ako izvodimo dvoručni znak, evo recimo uzet ćemo dvoručnu abecedu, slovo T, dominantna ruka je ona koju mičete. Dakle ona koja se miče u izuđenju znaka dok će nedominantna odnosno u mom slučaju lijeva biti ona stacionarna ili fiksirana. Evo kako to izgleda recimo sa slovom T. Na lijevoj ruci ispružim uspravno kaže prst, a desnom rukom pokrećem kaže prst uvodravnom položaju tako da nekako poklapam na lijevoj ruci kaže prst lijeve ruke oblikujući time slovo T. Znači desnom dominantnom rukom pokrećem ju s druge strane i dovodim na vrh kaže prsta, ljeve ruke, okomito, pa će biti uslo, u slu, bik slova te. To je ta dominantna ruka, naravno za lijevake je obrnuto. Znakovi se dakle kreću, pokreti mogu ići gore-dolje, mogu ići lijevo, desno napred-nazad, mama je bila napred-nazad. Znak za prošlost je kao da bacate nešto iza sebe preko ramena, prije, znači prošlost, napred-nazad. Neka se ta kretnja ponavlja, mama je dva put bilo ponavljanje i to je sad jako bitno, taj pokret jer ako nema pokreta to može biti drugačiji znak, makar je isto pokazan. Evo recimo jako ispožim palac i um, kaži prst, dlan je prema meni, ali vidim samo kao broj dva, uh, to je broj dva, ali ako isti taj znak, onako pusirajući dva puta uh, pokažem od sebe, kao pokrenem prema sebi i od sebe, dva puta, kao jedan, dva, dobijam broj 20. Dakle, ta kretnja je da, da kako bitna u znakonom jeziku. Nekad je bitna je brzina, koliko se brzo nešto kreće, pa je brzina te pokreta isto bitna. Kreće se i tijelo. Recimo da pitate nekog um, ozbiljno, kao iznenađeni ste ozbiljno, glava ide prema naprijed, obrve su podignute. Um, ili kao veznik ili, znači nudite neke opcije, pa postoji znak za ili, ali zapravo se i tijelo kreće s jedne strane na drugu, kao... Upučujete na to da s jedne strane imate jednu opciju, s druge strane drugu, pa nekako cijeli trup tijela se pomiče. To je često popraćeno i sa znakom. Mimika, vrlo, vrlo bitna. E, recimo, kod pitanja, ako postavljamo pitanje koje je e, da, ne, pitanje tipa pa jesi dobro, dolazešli. Kada postavljam to pitanje sa znakom, ja podržam obrve u pravilu. A kada je pitanje tipa kada, gdje, kako, zašto, tko si, obrve se spuštaju čak nekako kao da se mrštite kao tko si. Usne mogu biti stisnete, napućene, jezik može biti isplažen i sve te sitne razlike su bitne jer mala promjena u pokretu, mala promjena u obrvama, očiju može zamijeniti cijeli znak. Kontakt očiju je dakle vrlo, vrlo bitan, čak i bitniji nego kod nas čujućih osoba. Nema gledanja sa strane, u kulturi gluhi se očekuje čak i više nego u kulturi čujućih da cijelo vrijeme gledate u oči. Postoje neki znakovi koji su onako ikonični se zovu jer doista izgledaju kao to što se pokazuje. Primjerice, voziti auto je s dvije ruke kao da ste primili volan na 10 i 2 i malo rotirate ljevo desno i to je voziti. A neki su zapravo potpuno neobični. Ima li svaka riječ svoj znak? Pa gotovo svaka riječ ima svoj znak. Mama, jabuka, hlače, tramvaj, čak i gradovi, Osijek. Ako nema, vjerojatno se radi o osobnom imenima, vjerojatno se radi o nekim institucijama ili kraticama ili skraćenicama ili nekim manje poznatim predmetima ili nekoj stručnoj terminologiji. Onda to slovkate. Slovkate se sa jednoručnom ili dvoručnom abecedom. I to onako u gornjoj polovici trupa. I to možete i na YouTube pogledati tu abecedu i opet nije ista u svim jezicima. Dakle, hrvatski znakovni jeziki, jezik biste morali pogledati. Ono što je još važno znati je da prilikom svakog izvođenja znaka, bez obzira jeste čujuća ili gluha osoba, vi sa ustima oblikujete kao da izgovarate taj znak. Zapravo ne izgovarate nego samo oblikujete usta na taj način. Dakle, mama ma, ja doslovno izgovarati po navodnicima tu riječi, onda će zapravo izdati govor nego samo oblik. Ono što je još zanimljivo je da postoje, postoje imena na znakonom jeziku. Znači ja mogu svoje G, A, J ime pokazivati jednoručnom ili dvoručnom abecedom. ali postoji i moje ime koje sam dobio na tečaju, dakle na tečaju znakon jezika, odnosno ime koje ti dodjeljuju gluhe osobe. Primjerice Kolinda, predsjednica, ima znak za svoje ime za Kolindu, koja nije opet isti znak kao za neku drugu kolijendu, jel? Taj znak je nekako onako micenj, ako se dobro sjećam, šiški sa čela sa dominantnom rukom. To obično javne osobe dobiju od gluhih osoba svoje ime. I na kraju htio bih nešto reći o mjestu gdje možete učiti um, znakovni, hrvatski znakovni jezik, a to je Dodir gdje sam prošao dva tečaja. Dodir je u Zagrebu, u Bendoličevoj, to je Hrvatski savez gluhoslijepih osoba. Um, oni provode tečeve hrvatskog znakovnog jezika, um, obučavaju prevoditelje hrvatskog znakovnog jezika i općenito rade na podizanju svijesti, i važnosti, integracije gluhih, gluhoslijepih i nagluhih osoba u društvu. Um, ono što meni jako zanimljivo je bilo ondje je od trenutka kada sam došao, vidio sam je to je jedna pozitivna atmosfera, jedna vrlo tolerantna atmosfera i profesori su nagluhe ili gluhe osobe koje su nas učili odmah izravno sa svakim znakom. Vrlo je dinamičan tečaj, nema pisanja nego doslovno je kretnja. Čak je ako dođete umorni nakon čitavog dana, osvjeći će vam dan ovakav neki tečaj. Studionici su obično studenti studentice edukacijsko-rehabilitacijsko fakulteta ili tih branči koje će koristiti u karijeri, ali ima ih ljudi sa strane kao što sam ja. Grupe su po ne znam 10 ljudi, sad je ovo, u vrijeme korone malo to sve smanjeno i bili smo i online i sada se ne zna hoće ići na jesen opet novi tečaj, no u grupa od prilike 10 se radi jedan put jedno po 90 minuta, dobijate udžbenik i mi smo plaćali 300 kuna za čitav semestr, što je zaista divna cijena, a u to je uključen i udžbenik i materijali. I ono što još za kraj htio reći je, citirao bih Katarinu iz, to, iz te treće epizode podcasta, koja mi je rekla da zašto provode tečaj hrvatskog znakovnog jezika, zašto nas uče raditi na znakovnom jeziku, pa nije toko do toga da mi znamo zapravo strani jezik koliko je do toga da... Podignu svijest o tome da gluhe i nagluhe osobe nisu ništa drugačije, nisu ništa manje kapacitirane od nas čujućih, samo zato što im nedostaje taj govor i da ruše mitove i predrasude i da nas uče a, dosta o tome koji su recimo i termini krivi, da je termin nijem krivi, ali isto tako je naravno da nas nauče te znakove, jer danas utar nam možda i zatrebati. Pa evo samo preporuke za Hrvatski savjez gluhoslijepi osoba gdje se može polagati ispiti, gdje se, mogu učiti, gdje se može učiti hrvatski znakovni jezik. Inače, kao što sam rekao, svaka zemlja ima svoj znakovni jezik, nekih imaju i više, a postoji znakovni jezik za gorile. I u jednoj epizodi sam pričao o tome gdje, su gorile, gdje su ljudi učili gorile, podučavali kako koristiti znakovni jezik i kako je to rezultate dalo, a epizoda se zove Mogu li majmuni naučiti govoriti. Um, evo, ovakvim epozodama četvrtkom u ovom podcastu Bliski susretiti jezične vrste donesimo jezične zanimljivosti i zanimljivosti lingvistike iz jezika iz raznih stranih jezika kao što je. Znakovni jezik, a ponedjeljkom susrećem se s ljudima čiji je jezik u životu bitan, na koji se oslanio, kako bi nešto ostvarili i pitam ih sve jedno zajedničko pitanje, a to je što vam jezik predstavlja. U ponedjeljak slušajte Mirelu Prisela Cremi iz Elementala, ja sam Gaj Tomaš, ovo su bliski susreti jezične vrste.